0: Då har vi kommit till del två i Vem är jag? Och eh, ni ska ju ha, nu har ni fått med eh, rubriker och så från hela, från hela del ett. Eh, och frågeställningar på det, men också det som kommer här. Vi ska börja med lite repetition. Det vi sa förra gången var att bland annat väldigt sammanfattningsvis att vi människor, vi formar vår identitet antingen genom det som är givet utifrån, genom den plats vi har i den sociala gemenskapen eller inifrån, utifrån den upplevelse som vi har inifrån vilka vi är. Och I olika tider så har vi lagt tyngdpunkten. Antingen på det ena eller det andra. Antingen utifrån eller inifrån vår egen upplevelse. Sedan sa vi också att människan är skapad i Guds avbild. Och en sida av det som vi lyfter fram var att det skapades skapade till personer. På samma sätt som fadern i en person, sonen är en person och anden är en person. Fadern och sonen och anden kan bara vara sig själva genom att de är vända mot de andra två. Det är det som ligger i man kan inte vara fader ifall man inte har en son eller dotter. Alltså, vi har en relationsidentitet. Vi kan bara vara oss själva eh, om vi lever i relation till en annan person som ser in i vårt ansikte älskar och bekräftar oss och vice versa. Eh, Utifrån Bibeln, utifrån den kristna tron så är vi på ett sätt då definierade utifrån att vi skapade av Gud. Men inte då av människor främst utan av Gud. Men han vet samtidigt vilka vi är till hela vår person eftersom att han har skapat oss. Och när vi speglar oss i hans ansikte som älskar oss rakt igenom så kan vi bli de människor vi tänker. Det var ungefär det som vi, det var inte allt, men det var liksom sammanfattat lite grann. Men vi vet ju att det är, det är ju inte så enkelt att vi bara av oss själva förstår att vi, att vi är älskade av Gud att vi skapade till Guds avbild det finns ju, det där är ju ganska liksom dunkelt och svårt att ta till sig och leva i och det har att göra med det som är vårt gemensamma problem och det som vi försöka på något sätt ringa in och samtala om idag man skulle kunna säga så här att vi människor på ett omedvetet plan har bytt ut att vara älskad av Gud mot att ha kontroll över vår status inför andra människor genom våra prestationer. Och det är därför som vår självkänsla åker och och jojo i förhållande till hur väl vi lyckas med projektlivet. Människans problematik kan sammanfattas med att hon vill vara autonom självständig i förhållande till Gud för vad kärleken är skapad så att hon kan ge sig själv ett värde och själv definiera vem jag är och därmed också vad som är rätt och fel bara för mig vi ska titta på det här mer snart och i Bibeln så får vi ett utifrån perspektiv på oss själva ett perspektiv som egentligen bara skaparen kan ha om oss människor för vad, som är, vad vi är för varelser och vad syftet är med vårt liv. Och det börjar med som sagt att vi skapar det i Guds avbild. Men Bibeln beskriver också vad som är vårt gemensamma problem. Och jag nämnde det kort förra gången. Och där kallas för fallet eller syndafallet. Vi ska titta på den texten idag. Och se hur den svarar mot... Det som är vår existentiella brottning. Jag läser helt enkelt bara innan till här. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade. Vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt. Ät den inte och rör den inte. Gör ni det, kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd. Eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikon, löv och band om kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Vad är du? Han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sa. Vem har talat om för att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida. Hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa herren, gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Först så vill jag bara säga att det som vi ser här kallar jag för mytologisk historia alltså och med det menar jag att det är händelser som de facto har skett men som är beskrivna med symbolspråk det är inte så att jag eller kristna i tidigare historien har tänkt att det var en faktisk orm som kom fram slingrande där i gräset det är inte så vi ska förstå det på samma sätt som det är med alla symboler. Om jag ser en, en, en vägskylt där det står Jönköping på så är ju inte skylten Jönköping. Men den refererar ju till en faktisk stad. Är ni med? Och fallet handlar om det vad det är för val som människan gör när hon äter av frukten för att bli så som en gud och vad det får för konsekvenser. Till att börja med. Vad är det som är så frästande med att bli så som djur med kunskap och gott och ont? Vad är, är kroken så att säga? Eh, jo, det är att kunna definiera vad som är gott och ont avgöra vad som är gott och ont bara utifrån mig. Om det goda är gott för att jag säger att det är så och det onda är ont för att jag säger att det är så då är det ju jag som är Gud i hela tillvaro som drar gränserna och då är jag ju min egen Gud ett annat sätt att formulera det här det är att eh, äta frukten på detta träd står för att vilja leva utan och vara oberoende av Guds kärlek Guds vänskap, hans godhet och lära mig att leva livet utan honom. Om jag kan lära mig att leva utan Gud och klara mig helt själv. Då är jag så att säga som barnet som knuffar bort mästerpianisten från pianostolen. Som spelar där tillsammans med mig. För att jag ska få allt själv. Så det Adam och Eva väljer. Det är att få... Den glädje och den lycka de längtar efter genom att vara duktiga och framgångsrika. De bytte ut glädjen i kärlekens gemenskap med Gud till glädjen över den egna framgången. Om jag då lyckas med mitt liv utan Guds hjälp, då är det ju bara jag som får all ära. om jag lyckats med mitt liv oberoende av någon annan då är det bara jag som får beröm. återigen, man kan sammanfatta det med människan valde bytte ut framgång framför kärleket från Gud och det här är ett val som alla människor har gjort även om det har skett omedvetet och det är därför som du och jag och alla människor eh, har gjort det valet eller lever i det valet som Guds kärlek inte är det som ger oss eller som vi upplever, bekräftar hur dyrbara och älskade vi är bara genom att vi finns Vad är då resultatet av detta? Det först det som vi kallar för synd i kyrkan det är inte till sitt innersta av väsen att vi gör fel saker. Utan det är inriktningen på livet. Alltså riktningen som vi har. Att våra fel är våra liv är felvända. Det grekiska ordet för synd i Nya Testamentet det är hamartia. Och det betyder bokstavligen att missa målet. Och varför missar jag målet? Jo, därför att mitt liv har fel fokus. Det är inriktat åt fel håll. För att ta en bild om jag, när jag ska köra till... Göteborg kör in på fel sida av motorvägen alltså fel riktning då kommer jag samtidigt bryta mot många regler men alla regelbrott som jag gör längs vägen är konsekvens av fel riktning är ni med på det? så att det är första konsekvensen den andra är skam om vi tänker på berättelsen nu. Vad är det, det första som händer när Adam och Eva har ätit av frukten? Jo, det är att de börjar skämmas för sig själva. De tycker inte att de duger. Och det står att de tar på sig fikonlöv. Därför att de förstår att de var nakna. Och fikon... Vad är det som gör vad kommer, kommer, kommer skammen ifrån? Varför skäms de? Vad kommer den här känslan ifrån av att inte duga? Jo, den kommer ju från dem själva. Det är ju de som har sagt Jag måste bli något mer än vad jag redan är för att vara någon. Och då har man ju sagt till sig själv att jag är misslyckad. Om jag inte lyckas. Alltså. Eh, det är ju de själva som har sagt till sig själva. Att vi är inte värdefulla i oss själva. För vi måste bli något mer än vi redan är. Genom att lyckas. Och därför när de misslyckas. Så är det de själva som har sagt till sig själva. Att de är misslyckade. Ni har ju det här inspelat så att ni kommer, kan lyssna på det här. Jag vet att det här är lite komplext. Men, men det kommer tillbaka på så många olika sätt. Så att ni, ni greppar det så småningom. Jämförelse. Eftersom jag inte vet om jag duger. Om jag är bra nog så måste jag jämföra mig med andra. Vi börjar mäta mot vårt värde genom att se om vi är bättre eller är sämre än andra och det gör vi ju eftersom att vi inte vet vilka vi är i Guds ögon om att jag inte speglar mig i hans ansikte som ensam vet vad det innebär att vara skapad i Guds avbild, känner mitt värde och vet vem jag är och om jag inte får det bekräftat av honom så ja, vad, vad ska jag då? hur ska jag då kunna mäta mig, ja då gör jag det med andra människor, bättre eller sämre och så tycker jag då att mitt värde varierar beroende på vad jag, vad jag befinner mig i förhållande till andra. Om, jag, om vi vet vilka vi är i Guds ögon så har vi inget behov av att jämföra oss. Vi blandar ihop skuld och skam. Adam och Eva kan inte se att de har skuld inför Gud. Eftersom att de vill vara sig själva nog. Så blir skulden, alltså att de har gjort fel Ett tecken på att de inte är värdefulla För de har ju sagt Vi måste ju lyckas för att vara värdefulla Om då någon kommer säga att de har gjort fel Så blir det ju ett hot mot den självkänsla Som bygger på att man har lyckats Så de kan inte höra att de har gjort fel De kan inte höra att de står i skuld Utan det de hör när, de hör, när deras skuld påtalas det är att de är värdelösa det är inte vad Gud kommunicerar men de kan inte höra något annat och det är där kanske vi själva kan känna igen så att när Gud säger att de har brutit mot hans kärleksfulla ordning så ser de inte vad de har gjort mot honom utan de ser ju bara sig själva deras blick är ju här va och så tänker de, jag är värdelös. Eh. Men det är ju inte vad Gud säger till dem. Utan det är ju bara vad de säger till sig själva. Nästa är att man gör det goda av fel anledning. Jaha, det var ju kul. Eh. Hmm. alltid någonting som ska nej det gör det inte det var för att det här gick ut så tycker äh, jag... ähm Thank